2: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 출발합니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 반영합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 또 시사본부 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 지난 방송들 다시 들으실 수 있습니다. 또 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 KBS 일라디오 시사본부 뭐 이렇게 검색해 보시면 영상으로 만나실 수 있습니다. 자, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해 드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 자, 우한 교민들 또 가족들 오늘 입국했습니다. 0 어, 이천 국방어학원으로 지금. 갔죠?
0: 네 그렇습니다. 어 147명이 오늘 새벽에 김포공항 도착해서 예. 오전 한 10시 40분쯤에 어 이천 국방학원으로 들어갔고요. 당초 170명 정도로 늘어날 것으로 예상이 됐었는데 네. 우한 그쪽 공항에 도착한 사람들을 봤더니 음. 서류를 제대로 준비하지 않았다든가 네. 아니면 이제 직계가족만 돼야 되는데 친인척까지 데려오신 분들이 계셔서 그분들 빼고 어. 147명만 들어왔고요. 이들 가운데 이제 다5 명이 도착한 뒤에 그 검사를 했는데 의심 증상을 보여서 네. 음. 성인 5명 그리고 그들이 데리고 있는 아이 2 명에서 지금 격리 병원으로 이송이 됐습니다. 신종 코로나 공식 명칭이 오늘부터 아시겠지만 이제 코로나 19로 네. 이제 변경돼서 이제 부르기로 했고요. 코로나 19 감염자 수가 어제와 마찬가지로 계속해서 28명이고요. 음. 퇴원자 수는 4명 역시 그대로입니다. 첫 번째 환자 그 중국인은 어제 중국으로 떠나는 전세기 편에 타고 네. 우한으로 어, 갔습니다.
2: 아 지금 우리나라에 있다가 격리되거나 확진 판정받고 지금 중국으로 갈 방법이 없으니까. 그렇죠. 어. 그걸 타고서
0: 이제 중국으로 돌아갔고요. 예. 어저까지그 중국 본토만 코로나19 오염 지역으로 우리나라에서 지정을 해놨었는데 오늘부터는 홍콩하고 마카오도. 어, 오염지역으로 지정이 돼서 이쪽을 통해서 들어오는 사람들은 공항에서 1대1 발열 체크 받아야 되고 질문서에 꼼꼼하게 다 답변서를 제출해야만 입국할 수 있습니다. 정부는 싱가포르 역시도 오염지역으로 지정할지를 지금 검토하고 있다고 하고요. 내일부터 코로나19 피해 기업하고 소상공인들한테 각각 250억 원 그리고 200억 원 규모의 경영안전 자금도 지원하기로 했습니다. 오늘 그 코로나19 경제관계 장관회의를 가졌는데 음. 이런 경영안전 자금 말고도 2500억 원 규모로 우대보증 조건으로 신규로 또 자금을 풀기로 했습니다. 홍남기 부총리가 오늘 회의에서 앞으로 이 코로나19가 서비스업 등에 영향을 미쳐서 앞으로 이제 이게 고용에까지도 영향을 줄 수가 있다 이런 음. 우려가 있다면서 과도한 공포심, 불안감 이런 것들을 좀 버리고 이제 국민들이 좀 밖에 나가서 뭐 서비스업을 좀 이용한다든가 이런 거 해줄 것을 좀 당부를 했습니다.
2: 네. 앞서 중국 본토 외에도 홍콩, 마카오도 오염지역으로 정해졌다고 말씀하셨는데 지금 중국 상황은 어때요?
0: 중국에서 그 신규 환자가 그제 2,400명으로 크게 떨어졌다고 라 했고요. 예. 추세를 좀 봐야 된다고 그랬는데 에, 어제 또 줄었습니다. 음. 2,000명대로 신규 환자 수가 줄었고요. 누적 확진자 수는 4만 4천 명 사망자 수는 1,113명 특히 후베이성을 빼고 이 나머지 도시 지역에서 지금 확진 환자 수가 아, 8일 연속으로 계속 줄어들고 있다라는 희망 섞인 소식도 들어왔고요. 중국 호흡기 질병의 최고 권위자이고 또 사스 퇴치의 영웅으로 불리는 중난산 원사가 언론하고 인터뷰를 했는데 전국 500여 개 격리병원이 갖고 있는 감염자 수의 치료 현황을 분석을 해봤더니 어. 지금 같은 추세가 계속된다면 중국에서 2월 말에 피크를 찍고 4월 전에 이번 코로나 사태가 마무리될 수 있다. 이런 전망을 어. 내놓기도 했습니다. 일본에서 정박 중인 크루즈선에서는 오늘 39명 감염자가 추가돼서요. 이 크루즈선에서만 174명의 환자가 나왔습니다.
2: 예. 지난해 경제 상황이 좀 좋지를 않았고, 올해부터 좀 많이 좀, 이렇게 좀 회복될 거다, 올해부터 했었는데. 고용 동향 오늘 발표됐다고요.
0: 네, 그렇습니다. 어, 지난달 두달 연속으로 취업자 수가 50만 명 이상을 기록했고요. 지난달 취업자 수는 전년 같은 기간보다 56만 8천 명 늘었습니다. 2014년 8월 이후에 5년 5개월 만에 최고치의 취업자 수입니다. 인구 구조 변화로 취업자 수보다 지금 더 중요하게 보는 게 고용률인데 고용률 역시도 60%, 0.8%포인트 늘었고요. 통계를 작성한 이후 1월 기준으로 취업자 수가 가장 높습니다. 어. 아, 이 저기 이 고용률이 가장 높습니다. 예. 업종별로 보면 보건 사회 복지 서비스업이 9.5%로 가장 많았고요. 운수 창고업, 숙박 음식업 이런 것들이 뒤를 이었는데 아, 총취자분들이 좀 헷갈릴 수가 있는 게왜 저기 음식업이 왜 늘었지? 음. 시, 저 신종 코로나도 있는데라고 생각할 수 있는데 이 코로나 19어 코로나 19가 본격적으로 영향을 준게 2월 초부이기 때문에. 아 그럼 이번 그 통구엔, 발표에는 통계는 신종 코로나, 코로나 19의 영향이 들어가 있지 않았습니다. 그래서 다음 달 발표에는 아마 영향을 줄것 같습니다. 1월 말부터 이제 코로나 영향을 받았기 때문에 지금 같은 상황이면. 숙박 음식업 쪽에서는 이제 타격이 좀클 것으로 보여지고 아까 말했듯이 부총리도 그에 대한 우려도 전했습니다. 실업률을 보면 4.1%로 0.4%포인트 하락했습니다. 전반적으로 취업 상황이 좋아지고 있는 흐름을 알 수가 있고요. 다만 산업 구조 개편으로 지금 매달 나오는 통계에서 볼수 있듯이 이 허리를 담당하는 40대 취업자만 8만 4천 명 감소해서 51개월 연속 감소세 이어갔고요. 네. 65세 이상 그 취업자 수가 32만 명 이상 늘어서 제일 많이 늘어났는데, 음. 이게 아무래도 정부 일자리 사업 때문입니다. 우리나라 소득 하위 20% 저소득 계층의 66%가 가장 못 사는 계층들이죠. 그 가장 못 사는 계층의 66%가 평균 연령이 67세거든요. 네. 그럼 이분들이 지금 나가서 새로운 일자리를 잡기가 어렵기 때문에 음. 아무래도 정부 일자리 지원으로밖에 해결이 안 되는 그런 상황입니다.
2: 네. 정치 짧게 보겠습니다. 바른미래당, 대한신당, 민주평화당 3당 통합 논의 좌초될 위기라고요? 네 그렇습니다. 그이 3당 통합을 위해서 지금 대한신당이
0: 조건으로 내세웠던 게 바른미래당의 바른미래, 손학규 대표하고 평화당의 정동영 대표가 이 선으로 후퇴해달라라는 것을 요구를 했는데 손학규 대표가 오늘 본인은 그렇게 못하겠다라는 음. 입장을 밝혔습니다. 아, 오늘 그 본인의 거취에 대해서 기자들이 물었는데요. 3당 통합하고 손학 본인의 거취하고 무슨 상관이 있느냐. 삼당이 통합한 뒤에 세대 교체 통합이 이루어질 때까지는 내가 책임을 다하겠고 그 뒤에 나는 분명히 모든 것을 내려놓겠다 이렇게 입장을 밝혔는데요. 네. 본인이 이제 내려올 명분을 달라는 것으로 보여집니다. 음. 지금 이선 후퇴를 하지 않으면 당내에서는 2차 탈당까지도 하겠다는 지금 내부 움직임이 일고 있다고 하고요. 결국 총선에서 성공하기 위해서는 삼당이 합쳐야 그나마 몸집을 불려서 한번 해볼만한데. 네. 계속 이 상황이라면 3당 모두에게 불리한 싸움이 되는 그런 양상입니다. 손학규 음. 대표가 과연 마음을 접을 것인지 대한신당이 새로운 카드를 내놓을 것인지 그 기싸움도 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 네, KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 오태훈의
3: 치사 붐부.
2: 네, 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향하는 시간입니다. 매주 수요일 2부에 아는 경찰이 있습니다. 배상훈 전 서울 경찰청 범죄신리 분석관 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 그 그리고 오늘도 김은배 전 서울 경찰청 국제 범죄수사팀장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 아, 이 무슨 말인가 했어요. 시노포비아. 이게 중국 공포증을 뜻하는 말이라고 합니다. 네. 최근에 중국을 향한 혐오라든가 괴담이 돌을 넘으면서 이 코로나 19와 무관한 중국인은 물론이고 우리 동포, 중국 동포들도 큰 피해를 입다고 하는데 거기다가, 이 중국 동포들이 많이 사는 대림동 상인들에게까지
4: 이 피해가 지금 확산되고 있다고 하는데, 어떤 상황인 거예요? 그러니까, 뭐, 언론에서 네. 대림동 시장을 일종의 릎보 뭐 형식으로 뭐 취재를 해갖고, 왜요? 그러니까 말하자면, 이, 이 글쎄요 그래서 그 목적을 모르겠지만은, 음. 일단은 그 근처를 가서 시장에서 그 좌판 같은 데에서 놓고 파는 이런 것들을 그냥 쭉막 훑어, 훑어나 봅니다. 네. 그러니까 말하자면, 겉, 겉에 노고 팔면서 뭐 지저분하다는 동, 뭐 여러 가지 얘기를 하는데, 음. 사실 딱 보면 내용상으로 딱히 지저분한 것 같지도 않고, 네. 뭐 청결하게 잘 하는데, 음. 그러니까 그, 그 기자의 시각으로는 네. 뭔가 좀일정의 꼬투리를 잡으려고 한것 같던 느낌이 들어갔고, 그것 때문에 이제 거기에서 장사하시는 분들이 왜 우리 시장만 그러냐, 다른 시장도 다 비슷한데, 음. 꼭 대림동, 중국 동포 네. 중국 아니 지금 흔히 말하는 이 코로나 (19) 이런 거 때문에 뭔가 연결시키려고 하는 의도가 있는 거 아니냐라는 음. 문제제기 때문에 이런 문제가 생기는 거죠 네.
1: 대림동에 그1 2번 출구 나가게 되면은 그 골목 들어가면 대리 어, 중앙시장이 있어요 예. 저희가 이제 국제 범죄사 대에서도 이제 이주 한 번씩 다가 단속을 했거든요 음. 근데 그 대림동 그 시장 그때는 전국인들이 한2만 정도가 거주하는 걸 알고 있거든요 그런 네. 사람들이 장사도 하고 있는데 실질적으로는 그게 백화점처럼 깨끗하진 않고 연변에 가면 시장이 있지 않습니까 예, 비슷한 예. 상태예요 어. 그니까 우리나라 노점상 비슷하기 때문에 실질적으로 청결을 유지한다고 하지만 일반인이 보기에는 백화점이나 마트처럼. 깨끗지 않았고 또 특히 음. 중요한 거는 이 휴일 날이나 토요일 날 이런 데는 중국 거아 중국에서 한국에 거주하는 분들이 대림동으로 많이 모여요 네. 서로 친지 친척 아, 만나다 보니까 아. 많이 중국 사람이 오기 때문에 아마 중국인들이 모이니까 그래서 아까 말씀한 대로 시노포비아뭐 차이나포비아 요 중국 공포 이런 걸로 아마 의도적으로는 했지는 모르겠지만 그런 거는 확산이 된 거죠 네. 실제적으로
2: 근데 그런 뭐 여러 가지 뭐 인터넷이라든가 이런 것으로 뭐 그런 흐름들이 아니면 그런 잘못된 것들이 정보들이라든가 이런 것들이 퍼져나가더라도 언론 쪽에서는 그런 걸좀 잡아줘야 되는 것이 맞다고 보는데 왠지 보면 이런 걸좀 조장하는 듯한 느낌이 좀 들기도 해서 좀 씁쓸하기도 하고. 그렇죠. 일종의 클릭스 올리기도 아니고
4: 참 답답한 상황입니다.
2: 예. 게다가 뭐. 노차이나 포스터 이런 게 등장하기도 하고 중국인 출입을 금지하는 것도 좀 늘고 있다고요? 지금 왜그러냐면 알다시피 중국 우한에서 4만 4천 명 정도가 확진됐고
1: 네. 1,113명 정도가 사망했다고 그러지 않습니까? 음. 그래서 사실은 중국인들이 한국에 뭐 우한 10분만 아니고 다른 데서 오는데 얼굴이 써있진 않아요. 확인 이안 네. 돼. 그러니까 일단 중국인 그러면은 아 그러면은 혹시 우한에서 왔을지 모른다. 우한사람 만나게 되면은 많이 걸리더라. 이런 게 있기 때문에 시민들이라든지 고객들이 싫할 어 수도 있다 싶으니까 식당에서 음. 아예 그냥 노창이나 중국 분들은 들어오지 마세요라고 그런 확산이 된건 사실입니다.
2: 아 그래요. 네. 어그 시노포비아라는 단어를 저는 좀 생소하거든요. 음. 이, 이게 이름이 있을 정도로 중국
4: 혐오. 공포 같은 것들이 좀 있었나 싶기도 하고요. 원래 신호라고 하는 건 알아서 없이 원래 중국은 진나라 시작이죠. 예. 그래서 이제 제진시황 그래서 진이 이제 말하는 차이나가 된 거는 다 아실 거고. 그래서 이제 신호라고 하는 건 차이나를 이쪽 발음으로 하는 부분이기 때문에 신호가 이제 중국을 의미하고 포비아는 공포증 예. 이른바 뭐 우리가 폐쇄 공포증이나 폐쇄 공포증 같은 그런 자신도 어쩔 수 없는 심리적인 유축 현상 같은 거를 그렇게 얘기를 하는데 요것은 양면이 있습니다 그러니까 중국이라는 나라가 대단히 커서 음. 그, 그것에 그 대한 서양의 두려움 같은 것도 얘기를 하는 것첫 번째 예. 그다음에 그게 뭐 연결될 수 있는 거죠 음. 그거 연결 중국의 경제에 대한 두려움도 얘기될 수 있고 또한 현상적으로 나타나는 것으로 나서는 다양한 형태의 디아스포라, 이제 이동, 그러니까 중국인들이 이동을 하면서 하층민들이 이동을 하면서 사실은 청결하지 못할 수 밖에 없는 상황이 그걸 가지고 이제 빗대어서 이렇게 두 가지 형태로 나타나는 것이 중국 공포증 네. 이렇게 얘기 되는데 그 연어는 상당히 깊습니다. 음. 네.
2: 아니, 뭐, 그건 있어요. 보면은 그동안 보면은 이제 중국 분들에 대해서 뭐 청결하지 않다더라 아니면은 뭐그 질서를 잘 지키지 않는다더라. 뭐 이런 거는 그동안 더쭉 있어 왔지만 이게 도를 넘어서 문제라는 거 아니겠습니까 아무래도 최근에 이 코로나19 관련된 것이 더욱더 문제가 좀 크지 않을까 싶기도 하는데 어떻게 보세요 그렇습니다. 지금
1: 코로나19라고 명명했지 않습니까 그런데 예, 예. 중국에서 코로나19 예예 예. 코로나19라고 대아 미안합니다. 19 코로나19라고 되 음. 있는 명명을 했는데 실질적으로 우리나라 같은 경우는 28명, 29명인가요 28명이, 8명. 8명이 있지만은 사망자가 한 번도 없고 전부 지금 보면은 발표를 보게 되면은 중증 환자가 없는 것 같아요. 그런데 알다시피 중국 같은 경우는 에 지금 4,400명이 넘은 상태에서 1,113명 정도가 사망했다고 하니까 아마 방역체제라든가 이런 걸 중국은 믿지 못하는 거예요. 음. 시민들이. 그러니까 중국분들이 한국에 오는 걸 싫어하는 거고 아까 지금 교수님 얘기했지만 실제적으로 그 영국하고 청나라하고 그아편전쟁할 때에 아마 서양 세계 서아 그 중국을 청나라를 밀개한 나라를 흘렸던 것 같아요. 그런 음. 인식도 있었고 이런 말은 안 되지만 사실 옛날 우리나라 그 계시던 선배분들이라든가 선조분들도 중국을 떼 놈이라고 부른 적도 있어요. 사실은. 그렇기 때문에 그런 비하는게 있었는데 어떻든 지금 중국에서 미세먼지도 오고 또대립노 같은 경우에도 범죄도 있고 음. 또 이번에 또 중요한 신종 코로나까지 그게 우리나라 유입되니까 거기에 대한 반발심이 매우 커졌던 거죠.
2: 그런데 네. 이게. 잘못 생각하다 보면은 이게 차별과 혐오가 어찌 보면 우리에게도 부메랑처럼 올 수도 있는 부분들이 분명히 존재를 하거든요. 실제로 이제 동양인 전체를 지금 인종 차별로까지 지금 이어지는 그런 경우도 좀 많이 있다고
4: 하고. 손흥민 선수도 얼마 전에 그런 일이 좀 있지 않았나요? 어, 뭐 얼마 전에 맨체스터 시티랑 경기 끝난 다음에 그뭐 네. 인터뷰하는 과정에서 손흥민 선수가 약간의 기침을 했나 봅니다. 뭐. 음. 경기 끝나고 그냥 힘들니까. 네네. 근데 그거를 보고 이제 네티즌들이 음. 음, 상당히 그 잘못된 포스터를. 가공으로 만들어 갖고 말하자면 다른 선수들한테 다 마스크를 쓰게 이제 일종의 그렇지. 그 저걸 한 거죠. 가짜로 만들어 놓은 거죠. 예. 그러니까 합성 사한 거죠. 네. 합성. 아. 합성을 아. 한 건데 손흥민이 감염자고 예. 나머지는 그것 때문에 두려워하는 이런 것을 유도하게끔 만드는 거 음. 상당히 그 적절하지 않은 매우 부적절한 것을 통해서 네. 동양인에 대한 비하. 음. 그러니까 그렇게 넘어가게 되는 거죠. 그러니까 시노포... 중국을 넘어서서 시노포비아가 이제 동양에 대한 포비아로 넘어가는 상태 음. 그리고 아시다시피 이제 조수미 씨가 나온 센터 그 성화공 같은 데에서도 네. 동양인 전체에 대한 수업을 들어오지 못하게 한다든가 음. 다양한 형태, 길거리에서도 동양인이 지나가게 되면 다 입을 가리고 도망간다든가 이런 형태들의 것들이 광범위하게 나타나고 있다 라고 네. 얘기되고 있는 거죠. 예. 광범위하게 퍼지는 것도 있지만 또 하나는 또 우리 내부에서도
2: 특정 지역을 묶어서 공격하는 경우도 있다고 하는데 김은배 팀장님, 최근 이 인터넷상에서 광주를 향한 혐오 현상까지 불거지고 있다고 하는데 이건 뭐예요? 그렇습니다. 그 이번에 그 신종 그
1: 코로나 일구가 예, 예. 사실은 광주에서 아, 16번 예, 예. 18번 환자가 발생했는데 네. 그거는 이제 인터넷 커뮤니티에서 그건 이제 누리꾼이 누군지는 모르겠지만 뭐라 음. 그랬냐면은 신종 코로나 발생자가 광주에 더 늘어나라 이런 말도 안 되는 그런 변화를 한 거예요. 네. 사실은 여기 여러 가지가 있는데 전번에 그 혹시라도 그 아십니까? 광산구에서 그 공문이 저 누출된 거 아시죠? 예, 예, 그래유폐됐지 예. 않습니까? 사실은 어. 그 광주에 있는 시청에 시청 공무원이 누출한 거거든요. 예. 경찰에서 이걸 했다고 하더라고요. 그런데 어. 요런게 합쳐서 가지고 일부 시민들입니다. 전체가 아니고 일부 누리꾼들이 광주에 대한 그 비난을 할때이 음. 말도 안 되는 신종 코로나 이걸 또 확진자가 또 늘어나 이런 식으로 네. 했다는 거는 좀 뭐라 그럴까요 이런 농담도 아니고 또 그리고 뭐 저주도 아닌데 어쨌든 그런 거를 좀 퍼뜨리는 사람이 있었죠.
4: 네. 그러니까. 과거에 이제 무리가. 이 특정 어떤 커뮤니티에서 극그 그, 그 커뮤니티에서 소위 이제 특정한 전라도라든가 아니면 뭐 이런 것을 붙여 갖고 혐오 차별 발언을 계속 했었고 그것이 이제 코로나와 연결해 갖고 같이 붙여서 가짜 뉴스, 혐오 뉴스가 지금 양산되고 있는 상황 이렇게 네. 되는 거죠.
2: 일제 강점기 때뭐 중국이라든가 난징이라든가 아니면 일본에서도 그렇고 이런 경우가 있었잖아요. 그뭐 그렇죠. 음. 지진이 난다거나 이런 게저 저놈들 때문이다라고 해서 막 이렇게 혐오 같은 것들이 살인으로도 이어지는 경우도 네네. 있기도 했었는데 이런 거 하지 말라고만 하면 안 되고 이걸 좀 이렇게
4: 처벌해야 되지 않나 싶거든요. 근데 이제 우리는 차별금지법이 지금 국회에 올라가 있지만은 논의조차도 안 되는 상황. 음. 논의됐어도 사실은 뭐 상임에서 통과되지도 않은 상황인 거고 네. 현재로는 사이버 명예훼손 정도로 지금 처벌할 수 있는 정도에 그치고 있고. 근데 이제 포괄적으로 이런 가짜뉴스 자체에 대한 접근을, 글쎄요, 방송통신관리위원회라든가 이런 쪽에서 적극적으로 무엇인가 좀 생각을 해야 되는데, 어. 아직 거기까지는 못간것 같습니다.
1: 그 가짜뉴스 유포할 경우에 정부에서는 지금 업무방해 혐의로 좀 적용하고 있거든요. 그리고 네. 개인적인 신상이 나올 경우에는 말씀하신 대로 명예훼손이 적용이 되거든요. 그래서 음. 일단은 가짜뉴스를 생산하거나 유포한 사람들이 대해서 업무방해라든지 또뭐 디테일하게 할 경우에는 명예훼손까지도 처벌할 수 있기 때문에 가짜뉴스를 생산하거나
4: 유포하면 기 절대로 안 됩니다. 그데 네. 형량이 이렇게 높지 않습니다. 어. 기껏해야 벌금형 정도이고 처벌일 예. 경우에는 거의 처벌받지 않습니다. 음. 그러니까 이게 이제 일종의 면역이 생겨서 네. 계속 반복해서 같은 행위를 하는 거죠. 음. 그 행위 하나 자체가 엄청난 사람들한테 고통을 주고 한다는 것을 알면서도 계속하게 되는 뭔가 이게 어떤 대책이 반드시 필요한데 지금은 지금은 그런 상태인 거죠.
2: 네. 그 지하철에서 그 감염됐다 그래서 막그 거짓으로 했다가 한 유튜버도 입건됐다고 하는데 입건 이후에 다시 또 관련된 또 영상을 또 올려서 좀 문제가 되기도 했었고요. 지금 구성 영장이
4: 저기 저기 뭐냐 기각됐습니다. 기각됐어요. 예, 어제 기각됐습니다. 그러니까 어, 말하자면 그 유튜버가
2: 이거 쉽지 않다, 구속 쉽지 않다라고 했는데 정말 기각됐군요. 그러니까 좀 답답한
4: 건 그겁니다. 어. 본인이 한 얘기한 대로 네. 경찰 수사 별거 아니다. 그래서 음. 구속영장 신청한다는데 내가 안될거뻔히한다라고 했는데 그대로 법원에서 기각해버리니까 네. 이 사람이 더기검환장해서 지금 더 떠들고 다니겠죠. 음. 근데 그렇죠. 근데 이거 그러면 이게 그럼 어떻게 하자는 거냐 이런 형태의 막대한 어떤 피해를 주는 피해를 계속. 유포하는 사람을 어떤 방식으로든 제재를 해야 되는데 지금은 그걸 못하고 있는 상황인 거죠. 음.
2: 게다가 이번에 그 마스크 불법 거래한다고 하는 사재기한 업체들도 좀 적발됐다고 하는데 마스크 구하기가 상당히 좀 쉽지 않다고 하거든요. 지금
1: 마스크 구하기가 쉽지 않습니다. 그래서 시약처에서는 뭐라고 했냐면 물가 안정에 관한 아, 관한 법률이 많이 있어요. 이건 뭐냐면 지금 2월 4일부터 4월 30일까지 그 마스크를 매점 매사 가면 처벌하거든요. 을 네. 처벌하는데 요 법에 위반하게 되면은 2년 이하 시정이나 5천만 이하 벌금 내릴 수는 있어요. 네. 그 조건이 있습니다 이게 어. 왜냐하면 그 매점 매적하는 업체들이 사실상은 작년 대 작년에 작년 걸 기준으로 해서 150% 1.5배를 내가 갖고 있어요 보관을 그리고 5일 동안 안 팔아 음. 이러면 처벌할 수 있거든요. 네. 그 법을 만들었기 때문에 사실은 빨리 만든 마스크를 시중에 판매를 하라는 얘긴데 가격이 더올것같아가지고안 팔고 창고에 보관하는 사람들이 아직도 있는데 지금 말씀하신 대로 전번에 아마 한 105만 장 정도를 보관한 업체를 적발했다고 그래요.
4: 그런데 음. 네. 지금 문제가. 네. 신고는 지금 많이 들어오고 있다고 합니다. 어. 신고는 이제 시각처에 있는 식품약품안전처가주무부서기 때문에 거기에 있는 보건용 마스크 손소독제 매점 에서 행위 등 신고센터라고 하는데요. 네. 거기서 이제 하는데 신고가 너무 많이 들어와서 음. 거기에는 합동단속반이 일일이 가서 확인을 해야 되는데. 그렇겠죠. 그근데그 네. 인원이 한 170명 정도밖에 안 된다고 합니다. 아,
2: 인력이 안되는거
4: 인력이 그걸 다 확인을 해야 되고 그걸 또 일일이 담당이 자 불러갖고 해야 되기 때문에 네. 사실 좀. 여러 가지 어려운 점이 존재하는데, 그나마, 그렇게 해서라도, 어, 마스크하게 안정되나면 다행이라고 할수 있겠죠. 그,
2: 그러니까 일벌백 계라고 하잖아요. 누군가, 그, 그러니까 물론 다 하기도 힘들고, 그 어렵긴 하지만, 강력한 처벌이라든가, 합당한 처벌들이 이루어져야, 그게, 어, 나도 해도 되겠다라는 마음을 못 먹게 하거든요. 앞서서 여러 가지 가짜뉴스 관련된 것도 그렇고, 이런 뭐, 매점 매석도 그렇고, 좀 철저하게 좀, 아, 합당한 처벌이 좀 이루어져야 되지 않을까. 좀 생각이 듭니다. 아는 경찰 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 다음 주제로 가보겠습니다. 전 남편과 의붓아들 살해한 혐의로 재판 받고 있는 고유정의 선고를 앞두고 마지막 재판이 그제 열렸습니다. 어, 배상훈
4: 교수님, 이 고유정은 뭐 전혀 이 자신의 혐의에 대해서는 부인하고 있다면서요? 한 얘기가 그겁니다. 보통 한 것은 세 가지 로 나눠집니다. 마지막에 판사님들이 물어봤다고 합니다. 네. 좀 의심, 의심적인 심분 물어봤고 변호사의 최후 변론을 했고 그다음에 최후 진술을 했는데 최후 진술 과정에서 본인이 하는 얘기는 그겁니다. 그때 그냥 성폭행 당하고 말걸. 음. 이 사단을 내가 왜 만들었을까라는 음. 식으로 얘기를 했다고 합니다. 그래 결국은 뭐냐 하면 네. 전남편이 자기를 공격했을 때 어. 반격하지 않았으면 이이 상황이 벌어지지 않았을 거라고 하는 그 책임을 전남편에 돌리는 상황이 되는 거죠 우발적 살인을 강조하는 내용이네요 강조하고 자기가 피해자임을 강조하면서 어. 그것도 자기가 우발적으로 했고 지금 있는 의부다들 살인사건도 전혀 자기가 관계없다는 라 쪽으로 극구 부인하면서 음. 여러 차례 눈물도 흘리면서 이게 방어를 했다고 합니다
2: 그리고 저는 이 보도를 보고 깜짝 놀랐습니다 억울하다는 취지로 고유정이 말을 하다가 판사님과 머리와 뇌를 바꿔서 보여주고 싶다 이런 말까지 했다면서요?
1: 그런 말을 했다고 하는데요. 예. 네. 교수님 말씀드리지만 예. 판사님하고 나하고 뇌와 머리를 바꾼다. 예. 그러니까 내가 모든 걸 설명할 수가 없기 때문에 어. 나의 거를 판사님이 그걸 가져가게 되면 은 나의 억울한 부분을 풀어주겠다. 이걸 이제 주장한 것 같은데 어차피 고유장 변호사님측에서 아까 교수님 말씀하신 대로 졸피됨도 사용한 적 없다. 음. 그리고 성폭행을 피하기 위해서 우발적으로 죽인 거다. 이보다도 죽인 적 없어. 이걸 계속 유지할 거란 말입니다. 그런데 표현하는 방법이 있어서 본인이 다말 못하고 정확히 표현을 못하니까 그 정확히 표현할 수 있는 거를 머리를 바꾸면은 판사님이 더할거 아니냐 이런 식으로 좀 빅데어 산말
2: 같아요. 아니 음. 근데 이게 전좀 놀라운 게 이런 표현은 안 써요 보통 일반적인 사람들은. 그러니까 너무 억울하면 제 머릿속을 보여주고 싶습니다라고 할수 있을 어. 수도 있지만 이 뇌를 바꾼다는 얘기를 평소에 할 수가 있을까 싶은데 이건
4: 배상원 교수께서 좀 말씀해 주세요. 인간의 행동이라는 것이 자기가 보고 촉감적으로 느낀 것과 오히려 더 친환경을 갖는다고 얘기를 하죠. 이건 방송으로 말씀드리기 애매한 부분은 뭐냐면 그럼 실제로 이런 행동을 했다는 얘기냐. 근데 이제 이건 임상적으로 봤을 때는 사실은 저희들들은 의심을 합니다만은 증거는 없습니다. 그래서 사실은 이런 얘기 나올 때두 가지로 좀본것 같습니다. 첫 번째는 촉감적으로, 이, 감각적으로 들어온 어떤 것이, 이 말을 흥분했기 때문에 퉁 나왔을 가능성과 첫 번째. 두 번째는 이제 얼간이 전략이라고 해서, 이 얼간이가 이제 표준만인지 모르겠습니다만은, 미국의 배심원 재판에서는 상당히 그 말을 불합리적으로 많이 합니다. 아, 일부러. 해서 어. 비논리적인 사람으로 배심원들이나 발판자한테 보이는 겁니다. 예. 그래서, 말이 좀 이상하다. 그러니까, 그러니까 조금, 이 사람은 계획적으로 범행을 할 사람이 아니다라는 인식을 계속 무시적으로 그러니까 행에
2: 정신까지도 좀좀 좀 이상한 사람이네. 예, 이렇게 예, 예. 이런 식시킬수 예, 있도록
4: 하는 전략이 이제 얼간이 전략이라고 하는데 예. 이건 배심원 재판에서는 좀 가끔 시도되는 건데 두 가지 중에 하나일 거라고 보여지는데 그래도 사실 이 말은 상당히 황당하죠. 어. 공판은 다 끝난 상황이죠, 지금. 그 심공판. 음. 그렇죠.
2: 이제 일심 선고만 남은
4: 상황이 었습니까 어,
2: 지난달에 검찰이 이미 사형을 구형했다고 들었습니다. 선고 두 분께서는 어떻게 전망하신 일까 궁금한데. 제가, 팀장께서 예, 제가 보기에는
1: 검찰에서 주시죠. 사형을 구했기 형 때문에 일심 재판부도 거의 자를 수 없기 때문에 그리고 지금 현재 공소장에 나와 있는 건두 명을 살해한 걸로 되어 있습니다. 네. 그거 창하게 그렇기 때문에 검, 법원에서 판단은 무기 이상 사형할 건데 제 생각에는 사형을 선고하지
4: 않을까 그 싶습니다. 음. 지금 마지막에 제가 걸리는 게 네. 마지막에 재판장께서 어~ 또 질문을 하셨어요. 예. 그러니까 이제 마지막에 원래는 지금 질문을 해야 되는 상황이 아니고 음. 재판이 이렇게 미뤄지게 된 것은 어~ 고위 정 쪽에서 사실 조회를 한 적이 있습니다 국가 수의 사실 조회를 해가 그러니까 그것이 안 왔기 때문에 치우지도 못하겠다라고 했던 부분이거든요 예, 예. 그래서 다시 재판장께서 물어보신 거죠 지금까지 내가 정리된 것이 이해가 안 되는 부분이 있으니까 한번 다시 한번 물어보겠습니다라고 했는데 음. 사실 그이좀 계속 걸립니다 분명히 유죄는 유죄는 맞는데 네. 유죄의 범위가 어. 그러니까 이제 재획적 살인과 우발적 살인은 천지 차이 아닙니까? 예. 그분에서 지금 재판장께서도 한번 고민을 하시는 것 같습니다. 어. 근데 제가 보기에는 계획 살인 쪽이 맞는 것 같은데, 예. 형량을 고민하시는 것 같다는 생각이 듭니다.
2: 그러니까 이 공소장이라고 하는 것은 검찰의 주장인 거 아니에요? 그렇죠. 그리고 계획적인 살인이나 우발적인 살인이나를 그 공소장 안에 검찰이
4: 증명해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 문제는 고유정이 검사님 무서워서 대답 못했을 하 거로 해버리고 어. 몇번 밀려 밀어진 적이 있었죠 기억나실지 모르겠지만
2: 예, 예 저희들도 한번 다른 예, 게 예, 기억이 예, 납니다 예. 그런
4: 상황에서 그러면 그거를 어떤 대체적인 어떤 논리 구조로서 검사가 입증을 더 했어야 되는 부분인데 네. 오히려 거꾸로 재판장께서 고유정이란 피관에 직접적으로 질문을 하는 상황은 어. 검찰 쪽에서 좀좀 피해야 되는 거 아니냐 생각이 들어갔고. 어. 아직 모르겠습니다. 일단 이건 선거가 나와봐야 될것 같습니다. 이 상황은 좀, 좀 약간 이례적인 상황이라서. 그런데
1: 어떻든 간에 지금 살인죄는 시행을 했고 네. 그게 그냥 우발적인데 검찰에서는 보강 증거가 사실 있습니다. 조표된 음. 문제라든지 그 독을 미리 구입한 거 그리고 사, 살인 후에 사체를 유기 그다음에 방기한것까지다 지금 나왔기 때문에 네. 어느 정도 검찰에서는 방증이 있고 음. 반접 증거 있는 거고 고유정 측에서는 무조건 진술에 의해서만 그냥 부인하는 것뿐이거든요. 그러니까 객관적으로 증거를 얻기 때문에 일단은 겸 찰쪽에 더 위야 점미가 돼 있는 거죠.
2: 음, 알겠습니다. 자, 다음 주제는 저희가 헤드라인 뉴스하고 기상청 갔다 교통까지 확인하고 와서 두 분과 함께 계속 다음 주제 말씀 나누도록 하겠습니다.
5: 오늘 추가 확진자는 없는 가운데 정부는 신종 코로나 바이러스의 국내 명칭을 코로나 19로 변경하기로 했습니다. 국내 세 번째 환자는 오늘 중으로 퇴원할 예정입니다. 일본 정바 크루즈선 다이아몬드 프렌세스 내 신종 코로나 바이러스 확진자가 급증하는 가운데 정부는 크루즈선에 승선한 한국인 14명으로부터 국내 이송 요청을 받은 적이 없다고 밝혔습니다. 정세균 국무총리는 신종 코로나 바이러스 감염증 사태와 관련해 방역은 빈틈없이 하되 지나친 위축은 피해야 한다며 각 부처와 지자체는 예정된 행사들은 계획대로 진행해주길 바란다고 말했습니다. 자유한국당 황교안 대표는 4.15 총선 서울 종로에 예비후보로 오늘 공식 등록하고 본격적인 선거운동에 돌입한다고 밝혔습니다. 로버트 오브라이언 미국 백악관 국가안보보좌관은 북미 정상회담 가능성과 관련해 지금 당장 예정된 일정은 없다면서 추가 정상회담은 적절한 상황에서 가능하다는 입장을 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
6: 미세먼지와 날씨정보입니다. 현재 전국 대부분 지방에 비가 오고 있지만 빗줄기가 약한 중부지방과 경북지역은 먼지 농도가 나쁨으로 나타나는 곳이 많습니다. 이 지역들을 중심으로 오늘 종일 공기가 탁할 전망이고요. 전라도와 경남, 제주도는 보통에서 좋음 단계의 먼지 농도를 보일 것으로 예상됩니다. 비는 내일 새벽까지 이어지겠습니다. 그중 제주도와 남해안을 중심으로 벼락과 돌풍을 동반해 강한 비가 쏟아지는 곳이 있을 전망입니다. 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 또 바람도 강하게 불겠는데요. 특히 남해안과 제주도에 강풍이 예상됩니다. 오늘 한낮 기온은 서울 8도, 대전 10도, 대구 12도, 광주 13도 등으로 어제보다는 2도에서 5도 정도 낮아도 평년 기온보다는 높겠습니다. 현재 서울의 기온은 6.5도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다.
7: 네, 이 시각 교통정보입니다. 지금 남부권에더 많은 양의 비가 내리다 보니 사고가 더 잦은 편입니다. 남해고속도로 부산 방면, 하만 이터널 부근 2차로에 화물차 사고가 났습니다. 처리는 마무리가 됐지만 여파가 남아 정체고요. 부산 포항강 고속도로 부산 가는 길로도 외동 휴게소 1차로와 갓길에 걸쳐 승용차 사고가 났고 수습 중입니다. 부산 외곽고속도로 부산 쪽으로도 기장 이터널 부근 3차로에 승합차 단독 사고가 났는데요. 각 사고 구간들 잘 살펴서 이동을 하시기 바랍니다. 경부고속도로 서울백면도 수원 진입로 2차로에서 승용차 사고가 일어났습니다. 주변으로 혼잡하니까 조심히 지나시기 바랍니다. 이후 정체 구간은 양재에서 반포까지만 7km가량 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다
5: 오태훈의 시사본부
2: 네, 아는 경찰 함께하고 있습니다. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 그리고 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 두 분과 함께 말씀 나눠봤습니다. 7204님께서 이렇게 문자 주셨는데 이번 사태로 인한 공포 때문에 중국인을 꺼리는 마음 이해가 됩니다. 하지만 이걸 밖으로 꺼내오는 것은 차원이 다른 문제입니다. 차별은 결과적으로 혐오와 폭력을 가져옵니다. 이런 차별은 결국 우리에게 되돌아온다는 것을 깨달았으면 좋겠습니다. 라고 의견 보내주셨습니다. 자, 이번에 좀 다른 주제로 또 가보겠습니다. 천주교에서 운영하는 청소년 센터인데요. 지도교사가 상습, 성추행 등을 벌어진 것이 드러났습니다. 이 때문에 파문이 좀 크게 일고 있다고 했는데 MBC 스트레이트에서 단독 보도한 사건이라고
4: 합니다. 어떤 내용이었어요? 먼저 이해하실 게 이제 소년 처분은 일호부터 예. 1 십호까지가 있습니다. 일호부터 1 십호까지 예, 있죠. 예, 예, 그러니까 예. 우리가 팔, 구, 십은 우리가 보통 우리가 소년원이라고 하는데 보내는 거고 중한 범죄자 소년인데 네, 네. 그 다음에 일호는 일호부터 일호는 이제 집으로 그냥 훈방 훈방 우리가 훈방이라 고 생각하시면 되고 예. 2, 3이삼5 같은 경우는 이제 말하자면 은 수강 명령 이렇게 어. 이런 거 하는 겁니다. 그리고 그러니까 사는 이제 보호 관찰인데 6, 7호가좀 독특합니다. 6호 같은 경우가 어떤 사회 시설한테 위탁해서 관리하게 하는 거고요. 7호는 거기에 이 치료 시설입니다. 그러니까 어. 7호는 아주 아주 없는 거고요. 예, 예. 6호 처분 시설이 사실은 지금까지 상당히 위험하다, 문제가 된다라고 이제 많이 얘기됐던 겁니다. 그러니까 1부터 5까지와 예. 6, 7이 나눠지고 8, 9, 10이 이렇게 세 가지로 나눠진다고 생각하시면 됩니다. 소년처분있 그럼,
2: 그럼 정리하면 그 청소년이 범죄를 저질렀을 예. 때 중한 범죄를 저지르는 애들은 어, 소년원으로 그렇죠. 그렇죠. 예. 보내는데. 그게 8, 9, 10, 예, 처분이고. 그게 8, 9 10호고. 예, 처분이고. 그 예. 밑단계에서 보면 은 시설. 예. 로 애들을 보낸다는 거예요? 예, 그게 육호 처분시설입니다. 근데그 시설이라고 하는 것이 뭐 청소년 교육센터 예.
4: 뭐 이런 곳인가요? 지금 말씀드리는 이런 데입니다.
1: 그렇죠. 아동복지시설이라든지 음. 소년보호시설인데 네. 천전교회에서 운영하는 거 살리죠 했단 말이에요. 그러니까 오는 애들이 교육받으러온게 아니고 감화시키기 위해서 수용시키로 하는 거죠. 그
2: 그러니까 사회에서 범죄를 저지른. 저지른 사람들이에요.
1: 그러니까 예. 착각하시면 안 되는 게 어. 학생들을 뭐 교육시거나 키 아니면 뭐 와서 그런 또 수련하는 게 아니고 예. 실제적으로는 소년법을 저지른 범죄인 미성년자이기 때문에 그 벗은 범죄인들을 6개월 정도에 갇혀 가지고 보호처분 그 시설에
4: 수용해 가지고 감화시키는 것을 하는 거죠. 근데 이것은 형사처벌이 아닙니다. 예. 이건 보호처분입니다. 어. 그러니까 범죄를 저질렀지만 청소년이기 때문에 보도에안 네. 보내고 하는다는 것이고 음. 문제는 이시설의참 지위입니다. 네. 이것은 민간시설입니다. 음. 근데 민간시설인데 그리고 민간시설이고 거기에 있는 지도교사나 이런 사람들이 관리를 해야 되는데 네. 민간인들입니다. 그런데 이이 네. 이 행위 자체는 공적인 업무를 하는 겁니다. 음. 그러니까 민간시설에 공적인 업무를 하도록 위탁을 한 겁니다. 그렇죠. 처분이니까 공적인 네. 네, 그거죠. 그데 문제가 뭐냐 면그 거기에 거는 지도교사라든가 아니 관리자를 제대로 교육하거나 어떤 이걸 하지 않으면 지금 어. 이와 같은 문제가 발생한다는 거죠 예. 이 사람들의 어떤 지도교사의 인성이라든가 또 자질 같은 경우 제대로 관리하지 못하면 안 하면은 예. 지금 여기서 말씀드린 것처럼 아이들한테 성추행을 하거나 어. 아이들을 군대식으로 집, 직접적으로 어떻게 그~ 린치를 가하거나 예. 폭력을 행사하거나 아니면 모욕적인 말을 하거나 하는 것을 해도 어~ 누구 하나 감시할 수 수가 없는 상황이 벌어진다는 겁니다. 그 말씀은 8, 9,
2: 10호에 해당하는 소년원에서는 이루어질 수 없는 이런 문제점들이. 그렇죠. 왜냐하면 그런 곳은 소년원은 국가가 운영하고 관리를 하는 곳인데 이게 민간시설인 이런 청소년들을 뭐 감화시킬 수 있는 이런 곳으로 보냈더니 이쪽에서는 관리가 안 되니 그냥 어떤 일이 저질러졌는지도 평소에 모를 수도 있겠죠 모를, 모를
1: 수도 있고 어차피 그 보호시설일까 감호시설에서 예. 어떤 규율과 규범은 있어야 되지 않습니까? 네. 정했겠죠. 그러니까 음. 이거는 수용 소년처럼 엄하지는 않다 하더라도 거기에 들어와 있는 그 범죄자, 즉 미성년자 범죄자들을 어느 정도 규율 안에 넣기 위해서는 규칙이 있는 건데 네. 그 규칙을 강하게 할 수도 있고 약하게 하는 건데 아까 말씀드린 대로 성폭력이라든지 범죄 행위는 안 되지만 어느
4: 정도의 그 규칙을 좀 강하게 하는 것은 인정이 됐던 거죠. 그런데 음. 문제는? 이 어떤 규칙이라고 하는 것이 흔히 말한 이 청소년들의 감화를 위해서 해야 되는 건데. 그렇죠. 예, 지도교사의 수자도제한돼 있고. 왜냐하면 많이 고용하면 돈이 더 들어가니까. 그러니까 아. 전체적으로 지금 한 10개 정도 시설이 있습니다. 대부분 예. 종교시설이고요. 1에서 예. 1,200명 정도가 지금 수용돼 있습니다. 아니요. 전국적으로. 예. 예, 예. 근데거기는 지도교사들의 자질이라든가 아니면 은 숫자의 문제가 있기 때문에 이걸 어떻게 일종의 통제를 하려고 하면 뭐뭘 해야 되겠습니까. 아. 거기서 위계를 준다는 겁니다. 강압이라든가 예, 예. 뭐 이런 것들이 있을 수밖에 없겠네요. 그래서 여기 지금 문제가 된 겁니다. 지금 말하자면 처음 들어간 아이들한테 가장 밑에 지위를 주고 음. 가장 위에 권력 권력을 많이 주는 아이들한테 이들한테 통제하도록 를 하는 겁니다. 그러니까 뭐 흔히 말하는 어떤 가혹행위도 나타나고 스스로 거기서 뭔가 잘 아, 처분.
2: 처분을 받은 아이들끼리도 그렇지 그렇게 되는 거죠. 그렇습니다.
1: 거잖아. 지금 교수님 말씀드린 대로 처음에 그 처음 받은 그 소년은 소년이 거기에 감, 어, 위탁을 하게 되면은 거기에 음. 첫 번째가 열매, 네. 일곱 단계가 있는데 열매, 그다음 새내기, 나오미발음이도우미 세움이입금이까지 일곱 단계를 치면서 그각 단계마다 지위를 부여했다는 거예요. 그러니까 음. 이거는 통솔하기 좋기 위해서 그걸 한 건데 이런 과정에서 뭐 폭행이라든지 협박이라든지 가혹행위 또 그리고 뭐 일설에 의하면은뭐 벽, 벽 타기 시켰다든지 108배 불기호 108배 있지 않습니까? 이런 거 시켰다고 해가지고 가혹행위로 해서 조사를 했는데 제가 알기로는 아마 그영등포소에서 수사를 했는데 요 혐의가 안 나와서 내사 종교를한 걸로 알고 있거든요. 음. 그러니까 실질적으로촬령도 했고 여기에서 취재를 했지만은 조금 그 피해 본 사람들의 조금 약간 강하게 진술하지 않았나. 음. 실질적으로 수사를 해보니까는 그런 가혹행위나 폭행에는 아직 발견하지
4: 못한 걸로 알고 있어요. 그게 이제 작년 1월의 얘기입니다. 네. 이 사건이 벌어진 게 작년 1월의 얘기고 어. 그래서 그 얘기가 이제 경찰에서 조사를 했는데 이게 그러니까 경찰 조사를 통해서 밝혀지지 않으니까 이, 이 여기서 이제 아이들이 언론에 간 겁니다. 음. 언론에 가갖고 실제로 경찰에 조사를 해도 이게 개선되는 게 없다. 그런데 막대한 피해를 받고 있다. 그러니까 전체 수용된 50명 중에 32명이 범죄 희생양이 됐다고 주장을 하면서 그래서 지금 문제가 되는 겁니다. 말하자면은 그런 형태의 지위를 줘서 스스로 어떤 무엇인가를 이렇게 통솔하게 하면은 건 좋지만 이게 어떤 청소년 교화에 어떤 영향을 주는지에 대한 어떤 백 데이터도 없이 그냥 그렇게 하는 겁니다.
2: 그동안 관행적으로는 해왔었고. 네. 관행적으로 하는 거죠. 알아서 하겠지라고 처분은 그냥 무조건 내렸고 네. 내리면 그쪽으로 갔지만 그쪽에서는 이 민간시설에서는 관리할 수 있는 능력도 안 되고 여력도 안 된다 그러면 은 아이들을 통해서 또
4: 관장하게끔 만들어버렸고. 그렇죠. 그 안에서 위계질서 같은 것들을 내세우면 쉬우니까. 폭력이 사용될 수밖에 없는 거고 거기에 담당하시는 신부님은 본인은 몰랐다. 어. 밑에서 이루어진 건. 그 개인의 일탈이다라고 주장하면서 어쨌든 지금 경찰 조사는 다시 진행되어 있는 상황인데 어떻게 될지 모르겠습니다. 왜냐하면 이게 우리가 아시다시피 이게 대부분 종교 거대 종교 시설이기 때문에 음. 경찰이나 언론이 접근하기 쉽지 않습니다.
2: 네. 이런 처분을 받은 아이들을 받으면 받을수록 수익은 올라가니까 이걸 계속 해왔던 건 같고 하지만 이게 통제가 될수 없는 상황에서는 아이들끼리 통제하는 거 가장 쉽겠죠. 그런데 그 안에서는 뭐 강압이라든가 폭력이라든가 이런 걸통해서또 분명히 제압을 하거나 이런 경우가 있었을 것 같다는 추측은 들 수밖에 없네요. 이게
4: 전체적으로 아. 이걸 전수조사를 해야 됩니다. 지금은 하나의 센터에서만 문제가 됐다고 하는데 다른 데가 이러지 않으려 보장이 있습니까? 그러네요. 이건 좀 살펴봐야
2: 될좀 숙제가 아닌가 싶습니다. 이 계속될 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 아는 경찰 여기서 마치도록 하겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감태훈의
7: 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 1시 41분 지나고 있습니다. 어, 검찰이 청와대 울산시장 선거 개입 관련해서 송철로 울산시장 백원우 전 청와대 민정비서관등 주요 인사 13명을 기소를 했습니다. 그리고 기소한 공소장을 어, 법무부는 공개하지 않겠다고 했는데 한 언론을 통해서 이미 공개가 됐습니다. 여기에 대해서 좀 저희가 좀 짚어보도록 하겠습니다. 김소환의 뉴스 소다 시사회의 진행자, 시사평론회 김성환 씨와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예.
3: 그동안 이걸 다뤄야지, 다뤄야지 했다가 못 다뤘었어요, 저희가 제대로. 네. 근데 오늘 제가 말씀드리면은 이 귀에 들어올라나 모르겠어요. 청취자분들께서. 음. 어 제가 공소장 내용을 가급적이면 은 원문 그대로 전해드리려고 노력할 거거든요 네. 그래서 조금만 더 귀를 기울여서 들어주셨으면 좋겠습니다 음. 우선 공소장 전문에는 어떤 내용이 담겨 있었습니까? 아, 공시장 내용 크게 세 가지입니다 하명수사 의혹, 네. 임동호 전 최고위원 불출마 종영과 공직 제안 음. 그리고 산재모병원 공약 수립 과정 개입 네. 이렇게 세 가지로 분류가 딱 되어 있어요 그래서 거기에 관련자들의 혐의와 또 거기에 어떤 범죄 혐의를 적용했는지 이런 것까지 다 이제 나오게 되는데요. 가장 먼저 나오는 혐의는 이른바 하명 수사 의혹입니다. 음. 이게 워낙 시각이 엇갈리는 사안이기 때문에 가급적 제가 공수장 내용을 있는 그대로 좀 전해드리겠습니다. 네. 2017년 9월입니다. 시점을 좀 기억해 주셨으면 좋겠고요. 송초로 시장이 황우나 당시 울산 경찰청장을 만나서 수사 청탁을 했고 이와 별도로 송병기 전 부시장이 평소 알고 지내던 민정비서관실 소속 파견 공무원, 이게 수사관이죠. 문해주를 접촉해서 12월 2일 비위 정보를 정리한 파일을 전송했다. 이게 이제 공수장에 나옵니다. 그래서 대통령 비서실이 나서서 수사를 경찰에 독려하거나 표적 수사가 진행되면 더 유리한 상황이 조성될 것으로 기대해서 이런 행위를 했다. 이게 검찰의 판단입니다. 네. 비위 파일이 청와대를 거쳐서 경찰청 특수사과에 수 전달이 됐고요. 음. 그리고 울산지방경찰청에 하달이 된 것이 12월 28일입니다. 네. 황운하 청장이 첩보서를 직접 받은 시점은 2018년 1월 초순입니다. 음. 그러니까 송병기 전 부시장이 비위 사실을 청와대에 첩보를 이제 그 뭐랄까 파일을 만들어서 보고를 하고 네. 전송을 해주고 그리고 난 다음에 실제로 황우나 청장의 손에 들어가기까지 한두달 정도 시간이 걸렸다는 얘기예요. 네. 어, 이후 2월 27일부터 황 청장의 지시에 따라서 체포 압수색 영장을 신청하는 등 본격적으로 수사를 시작했고요 음. 이때부터 6월 13일 지방선거까지 총 18차례에 걸쳐서 수사 상황을 청와대에 전달했다 음. 보고했다 청, 경찰청 차원에서 이게
2: 커다란 공소장의 큰축
3: 중에 하나인 거죠. 네, 거명 그, 수사 의혹. 네, 글자를 거의 그대로 제가 지금 전달해 드리려고 노력한 겁니다.
2: 그러면 앞서 말씀해
3: 주셨던 그 임동호 전 최고위원 불출마 종용거 같은 건 어떤 거예요? 어, 이 혐의는 시기가 조금 더 올라 거슬러 올라가는데요. 예. 앞서 이제 황청장과 송철기 시장이 만났던 시점은 송... 2017년 아 송철기 송병기 아, 송병... 송철호 송병기 <웃음> 예, 이렇게 되죠. 예. 송철호 시장과 황운나총장이 만났던 시점이 2017년 9월이라고 말씀드렸잖아요. 네. 근데 이건 맨 처음 시작되는 게 2017년 6월입니다. 석들도 앞서네요. 네. 민주당 어. 86학번 모임에서 임동호 전 최고위원이 당시에는 그냥 최고위원이었었죠. 임종석 대통령 비서실장에게 오사카 총영사 자리를 먼저 언급했다. 이렇게 음. 공소장에 나와 있습니다. 근데 이건 선거와 관련된 얘기는 아니고요. 최고 위원을 그만둔 뒤에 내가 이런 자리에 갔으면 좋겠다. 이렇게 얘기를 했다고 하는 겁니다. 네. 선거와 관련된 거는 10월경부터인데요. 음. 임 최고위원이 송철호 후보 측의 후보 사태를 조건으로 오사카 총영사, 과기부 장관, 상위 10대 공공기관장 자리를 원한다. 공공연히 밝혔다. 이렇게 검찰은 공수장에 기록을 하고 있습니다. 네. 그러니까 이게 송초로 후보 측한테 먼저 얘기한 게 아니고 음. 후보 측이 먼저 제시한 게 아니고 임동원 최고위원이 먼저 송초로 후보 측한테 얘기를 했다는 거예요. 어, 나 그만둘 테니 자리 좀 달라. 그렇죠. 송초로 어. 후보 측한테 네. 얘기를 했다고 하는 겁니다. 어. 그리고 두달 뒤에 그러니까 12월 12일에 어, 임 최고위원이 86학번 모임 멤버인 한병도 정무석을 만나서 또다시 오사카 총령사 자리를 부탁을 했고요. 예. 다음 날 한수석이 울산에서는 어차피 이기기 어려우니까 다른 자리를 가는 게 어떻겠느냐 제안을 했다. 이렇게 음. 나와 있습니다. 자, 이게 또 다른 하나의 축, 두 개의 축이고 네. 하나 또 축이 있잖아요. 예, 마지막으로 이제 산재모병과 관련되어 있는 건데요. 예. 2017년 10월 11일경입니다. 음. 서울 종로구 삼청동에 있는 한 식당에서 송철호, 송병기 두 명이 균형발전비서관실 장환석 선임행정관을 만납니다. 산재모병원의 예비타당성이 통과할 가능성이 있는지를 문의를 했다고 하고요. 그러자 장행정관이 산재모병원은 수익성이 나오지 않아서 예타를 통과하지 못할 것이고 음. 조만간 발표가 나올 것이다. 차라리 대통령의 대선 공약인 공공병원을 추진하는 것이 유리하지 않겠느냐라고 말했다는 겁니다. 음. 그러자 송철호 시장이 어, 예비타당성 결과 발표를 좀 미뤄달라 네. 얘기를 했고 장행정관이 이를 수락했다는 겁니다 음. 이후 예타 발표가 늦어지는 사이에 이듬해 4월 송초로 시장은 산재병원이 아닌 공공병원 설립을 공약으로 제시를 합니다 이게 어, 지방선거 두달 앞둔 시점입니다 네. 어 그리고 예타 발, 탈락 발표가 한달 앞둔 시점에서 이루어졌고요 송 시장은 이 무렵 TV 토론에서 산재모 병원 예타 탈락을 두고 김기현 시장 공약을 제대로 못 지켰다 이러면서 공격을 했다. 음. 이게 이제 관련되는 혐의 내용입니다. 네. 혐의 내용인데.
2: 그럼 여기에 해당되는 그 인사들의 지금 주장도 들어봐야 될거 아니겠습니까? 네.
3: 음. 지금 13명이 여기에 관련자로 있지 않습니까? 기소된. 네. 네. 그래서 이제 피고라고 부르는 게 맞을 거고요. 왜냐하면 음. 재판으로 넘어갔으니까 네. 그 피고인 측 변호인들이 공소장 내용을 정면으로 반박을 했습니다. 음. 검찰의 추측과 예단으로 범벅이 된 검찰 측 의견서에 불과하다. 네. 공소장은 정치 선언문이 아니다. 이렇게 지금 강력 반발하고 있는데요. 혐의 내용에 대해서도 조목조목 반박을 했어요. 첫째 하명 수사와 관련해서 말씀을 드리면요. 첩보 문건이 작성돼 하달된 2017년 10월부터 12월경 사이에 음. 관련자들 사이에서 선거에 부당한 영향을 미칠 공모 의도가 있었다고 볼수 있는지 과연 그 증거가 무엇인지 의문이다 네. 이런 겁니다. 어. 지방선거를 6개월에서 8개월 앞둔 시점에서 피고인 전원이 그런 고의를 가지고 있었다고 보는 것이 과연 합당한가라고 음. 의문을 제기했는데요. 어, 그리고 황청장에 대한 조사도 하지 않은 채 공소 제기를 하는 것이 이게 절차상 맞느냐. 황원화전 청장 소환 조사가 안 됐죠. 네. 어. 고리고기 환부 사건을 두고 검경 갈등을 한 것에 대한 표적 보복 수사가 아니냐. 음. 그니까황전 청장을 겨냥해서 이런 식의 어떤 그림을 그렸다 이렇게 지금 의심을 하고 있는 겁니다. 네. 그니까 정리를 간단하게 해드리자면 어 지금 관련자들이 청와대부터 시작해서 송철기 시장부터 송철호 어 송... 아 송철호 시장부터 예. 죄송합니다. 음. 송병기 부시장 그리고 청와대까지 다 거쳐서. 어 결국은 돌아 경찰청까지 돌아서 황훈아 청장한테까지 내려오지 않았습니까? 네. 그럼 모든 관련자들이 선거에 영향을 미치려고 하는 의도가 과연 일치되게 있었느냐. 음. 그걸 있었다고 하면 증거를 제시해야 되는데 그 증거가 없다. 음. 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. 네. 그리고 이제이 사건 수사에 여러 가지 의혹이 의문을 갖게 된다라고 하는 내용들을 포함하고 있는 겁니다. 둘째로는 산재모병원 선거 공약 관련 건인데요. 아, 공약 관련해서. 네. 예. 2017년 10월경에 식당 모임 자체는 있었습니다. 음. 있었다고 인정을 했어요. 변호인 측에서도. 하지만 점심식사 자리에서 잠시 만나서 울산 지역 현안에 관해서 대화를 나눈 사실은 있지만 예타 통과 가능성이냐 발표 연기를 언급하지는 않았다. 음. 장 선임 행정관의 역할은 대통령의 지역 공약 이행 여부나 정도를 점검하는 것이어서 예타 발표 연기를 기재부에 지시할 권한도 없다. 무엇보다 청와대의 조직적인 지시 아래 이루어진 것인지 공수장 내용을 보면 알 수가 없다. 명확하지 않다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 셋째, 경선 후보에 대한 공직 제안권인데요. 네. 한병도 정무수석은 지방선거 당시에 송철호 후보뿐만 아니라 캠프 관계자 누구도 전혀 알지 못했다. 어. 한 수석이 임동호 최고위원에게 오사카 총영사직 등을 제안한 것은 지방선거 이전부터 여러 차례 이미 나온 얘기다. 음. 후보 사태를 조건으로 공직을 제안한 것은 아니다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그 그러니까 검찰의 공소장과
2: 그리고 이 공소장 안에을 통해서 기소된 어~ 피고들 네, (13분) 네, 피고. 네, 측에서
3: 이제 반박을 한 거죠 음,
2: 상당히 지금 대립돼 있는
3: 상황이에요 네 그렇죠 양쪽이 지금 뭐 서로 주장이 엇갈리고 있는 상황이고 어. 공소장 내용에 대한 해석도 지금 뭐 갈리고 있는 상황이죠 그런데 이 공소장이 대통령에 대한 언급이 또뭐 상당히 많이 있었다면서요? 제가 지금 가급적 이면은공소장 내용을 중심으로 변호인이 주장한 내용을 중심으로 말씀드렸잖아요. 네. 좀 재미는 없게 들리셨을 수 있겠지만. 근데 대통령에 관한 언급은 이건 제가 좀 똑부러지게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 지금 공소장에 대통령이라는 단어가 31차례 언급돼 있다. 문재인 대통령을 의미하는 부분들이 8곳이나 된다. 이렇게 보선론을 중심으로 해서 보도를 하고 있는데요. 네. 공소장을 전문을 제가 꼼꼼히 어제 몇 시간에 걸쳐서 다 읽어봤거든요. 음. 상당수 언론 보도가 의도성을 담고 있는 과장 보도를 하고 있다. 이렇게 저는 판단합니다. 과장 보도요? 네. 왜냐하면 문재인 대통령이 이번 사건에 관여했다면 공소장이 어떤 식으로 어떻게 개입했다. 혐의가 적시가 되어야 하거든요. 네. 그런 구체적인 내용은 전혀 없습니다. 공소장이 전혀 없어요? 네. 네. 대부분 송철호 시장과 대통령의 친분을 설명하면서 어. 대통령의 30년 직기 대통령과의 친분을 과시했다. 어. 대통령이 주어가 아니에요. 어. 대통령이 이렇게 하라고 지시한 내용은 하나도 없습니다. 그리고 뭐 예를 들면 누구를 설명할 때 대통령 비서실 누구,
2: 음.
3: 어, 대통령이 뭐 어떤 어떤 자리에서 임명 이런 식으로 대통령이란 단어가 언급이 됐을 뿐이지.
2: 아 대통령이 임명한 누구 누구 정무수석 뭐 누구 누구 수석 뭐 이렇게 이런 식이에요.
3: 그걸 대통령이라는 키워드로 검색해서 서른한 차례 대통령이 언급됐다. 이렇게 얘기를 하니까 탄핵감 아니냐? 이런 얘기가 바로 연결이 되는 거예요. 음. 이거는 제가 읽어본 사람으로서 자신하지만 다 틀린 얘기입니다. 네, 단 하나 제가 동의할 수 있는 부분이 있는데요. 공소장 전문의 공무원의 선거계의 금지를 언급을 한 부분이 나오는데요. 거기에 이렇게 기술되어 있습니다. 음. 대통령이나. 대통령의 업무를 보좌하는 공무원에게는 다른 공무원보다도 선거에서의 정치적 중립성이 더욱 특별히 요구된다. 음. 이렇게 돼 있습니다. 이게 검찰이 그냥 원론적인 차원에서 써놓은 것인지 아니면은 구체적인 혐의 내용은 기술할 수 없지만 의심하는 마음에서 대통령이 나라고 하는 표현을 여기다 넣은 것인지 이거는 음. 확실하지 않지만 굳이 대통령이 나라고 하는 표현을 넣었다고 하는 것은 여러 가지 해석의 여지를 남긴다는 겁니다. 이거 외에 나머지는 앞서 제가 말씀드렸던 그런 내용이에요. 어. 그러니까 숫자를 가지고 막 검색한 다음에 대통령이 이렇게 언급이 됐다. 이런 식으로 대통령이 직접 개입한 의혹이 있다는 식으로 얘기를 하는 것은 분명히 공소, 공소장 내용의 기초에서 볼 때는 다 거짓입니다.
2: 음, 이 혐의는 크게 공소장에서 세 부분으로 이루어져 있다고 말씀해 주셨고 1 3 명이 기소가 돼 있는 상황이고 전직 대통령 주변에서 활동했던 많은 수석들도 지금 이게 포함돼 있습니다. 네. 어, 2017년 뭐 6월 7월부터 이게 지금 나오고 있었던 내용이네요. 보니까 공소장에 적힌 네. 시점을 본다 그렇죠. 그러면. 그리고 선거는 2018년 6월에 있었습니다. 워낙에 복잡한 사건이라서 이게 또 광범위하고 네. 공소장은 지금 70여 페이지로 알고 있어요 제가. 네. 다 보셨다고 하니까 검찰의 주장 또 변호인 쪽의 주장 양쪽의 주장 어떻게 보세요?
3: 제가 말씀드리기 굉장히 어려운 문제인데요. 제 네. 개인적인 의견을 얘기하라고 하면 은뭐 여러 가지 얘기를 하겠지만 가급적 제가 절제해서 네. 자제해서 말씀드린다는 전제를 좀 달고 말씀드리면요, 공소장 전문을 읽으면서 몇 가지 의문을 갖게 됐습니다. 가장 큰 부분은 범행의 의도와 관련돼 있는 부분인데요. 네. 언론 보도만 보신 분들은 송초로 시장이 황우나 청장을 먼저 만나자고 해서 김기현 시장이 비위 사실을 전달했다고 생각하실 수 있잖아요. 음. 만난다는 사실만 보통 적고 있으니까. 그런데 네. 실제로는 그렇지 않죠. 제가 앞서 말씀드렸던 것처럼. 황 청장이 먼저 만나자는 제안을 제안을 했고요. 송 시장이 선거 캠프 관계자에게 내가 이게 만나는 게 좋을까라고 묻습니다. 음. 그러니까 선거 캠프 관계자가 이렇게 말했다고 공수장이 나옵니다. 만나보소 송병기가 모아놓은 자료 한번 줘보이소 이렇게 얘기를 합니다. 송 시장이 그다음에 이제 청탁했다고 기록이 되어 있는데요. 그러니까 이게 의도적으로 송 시장이 먼저 접근을 해가지고 황청장한테 뭔가 비사실 만들어서 접, 이렇게 뒀다고 보기가 어렵다는 거예요. 그리고요? 만약 대통령 30년 직이라면 청와대 비서실장이나 수석에게 직접 청탁하면 될 일인데 음. 굳이 송병기 부시장이. 파견 수사관에게 파일을 넘겨서 돌아 돌아 이렇게 갈 필요가 있겠느냐 이런 의문을 갖게 되고요 임동호 최고위원의 오사카 총영사 자리를 제안한 것도 임전 최고위원이 먼저 제안했다고 지금 돼 있잖아요 그것도 의문이고요 음. 산재모병원 공약도 비서관실 행정관이 주도한 것처럼 돼 있는데 행정관이 과연 그렇게 힘이 셀까 한여 의문이 남습니다.
2: 의문 남는 건 재판
3: 아마 자리에서
2: 확인이 되지 않을까 싶습니다. 자 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예 김성환 평론가였고요. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.